0: Simon, auf ein neues Domine Labia Damit mein Mund dein Lob verkünde. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja. So geht's zu in eurem Lieblingsverkündigungspodcast, wo so nonchalant der korrekte Umgang mit Vokabeln gefordert wird, wie Kultus Hyperdulie. Aber so seid ihr das ja gewohnt vom nabtal duo der katholischen Rechtgläubigkeit. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht erwähnt, da haben wir uns ja mit der Mariologie beschäftigt. Und natürlich ist da auch der Begriff Patrona Bavariae gefallen, was natürlich ein Gassenhauer ist, vom besagten nabtal duo Patrona Bavariae. Hoch überm Sternenzelt. <lacht> Aber was ich ehrlicherweise sagen muss, was ich ehrlicherweise sagen muss, ich hatte von der letzten Folge, die wir vor zwei Wochen aufgenommen haben, liebe luja schon mal der kleine Hinweis an euch, alle zwei Wochen kommen neue Folgen, hatte ich einen Ohrwurm, weil Mariologie so klingt wie Monopoly. Und deswegen hatte ich natürlich den Ohrwurm von. Ich weiß nicht. Mariologie, Mariologie, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Von wem? Ich habe keine Ahnung. Ach Simon, in diesem gut kennst du dich auch nicht so gut aus. Klaus Lage, natürlich. Aber Simon, wir sind, schon, wir sind schon mitten in der Plauderei und die Leute wissen gar nicht, wer wir sind. Deswegen machen wir mal die Vorstellung. Kommen wir jetzt zu dem Mann, der mir zugeschaltet ist nach München aus dem Bistum Passau. Denn dort ist er Pastoralreferent. Ein Mann wie der Handlauf einer Rolltreppe. Unscheinbar, wahrscheinlich ein bisschen eklig, aber er gibt Halt. Simon Riel. Das
1: war jetzt aber schon ein bisschen eklig.
0: Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Erst wenn man hinlangt. Und ich bin... Mein Name ist Dominik Possoch, ich bin der katholische... Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit. Und worum geht es dieses Mal? Heute ist es so ein bisschen der kleine Roundhouse-Kick des liturgischen Kalenders. Himmelfahrt, Pfingsten, frohen Leichnam. Diese drei Feste, die man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Zettel hat, die werden wir heute aber mal ganz oben auf die To-Dos packen und euch erklären, was es damit auf sich hat. Dies aber nicht ohne zuvor. Dinge aus der letzten Folge gerade zu In unseren Miesner-Tätigkeiten. Wir haben in der letzten Folge, die sich ja um Mariologie drehte, die diversen Titel der Gottesmutter, schon ein Titel, Maria gedreht. Patrona Bavaria, Gottesgebärerin, äh, Theotokos. Und ein Titel davon war auch Maria Königin des Himmels. Dann sind wir über die verschiedenen Mariendogmen dazu gekommen, warum das eigentlich alles ganz logisch durchdacht ist. Aber vielleicht kann man an dieser Stelle noch einmal ganz konkret nachhaken oder es einfach mal konkret formulieren. <lacht> Maria. Die
1: Frage beantworten von der letzten ja, Folge.
0: <lacht> Maria Königin des Himmels. Warum konkret dieser Titel, Simon? Ja, also, ihr habt die ganze letzte
1: Folge im, im Hinterkopf. Wenn nicht, dann hört es nochmal nach. Konkret Lukas, Evangelium 1,32 und Vers 33, heißt es ja, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, also ihm Jesus, und er wird über das Haus Jakob auf ewig König sein. Also Jesus wird auf ewig König sein, und ähm, da hat sich dann im Laufe der Volksfrömmigkeit auch gebildet, okay, wenn Jesus der König ist, dann ist seine Mutter ja, Königsmutter, das heißt dann wohl auch Königin, und nachdem sie ja, wie ihr es letztes Mal gehört habt, aufgenommen ist mit Leib und Seele in den Himmel, ist sie dann ergo auch Königin im Himmel, Königin im Himmel, Himmelskönigin. Aber nicht so, dass sie da oben der Chef wäre, sondern Chef ist und bleibt Gott. Aber aufgrund dieses Attributs ihres Sohnes, er ist der König, er wird auch ewig König sein, was sie eben die Gottesmutter, auch die Königsmutter und somit hat Man sie dann irgendwann als Königin selbst verehrt. Im 5. Jahrhundert hat es wohl, oder ist es das erste Mal so richtig belegt, hat wohl seine Anfänge schon früher, aber dort ging es richtig los. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu so weit ausschweifen in unseren Mesner-Tätigkeiten, aber so viel wohl mal dazu. Es gibt noch was Interessantes, vielleicht am 22. August, also eine Woche nach Maria-Aufnahme in den Himmel, das Fest Maria Königin.
0: Ah, ja, sehr gut. Haben wir das auch nochmal auf den Punkt gebracht, wie das unsere Art ist? Wir reden über ein Thema... 30 bis 40 Minuten lang und bringt es erst in der nächsten Folge auf den Punkt. Genau.
1: Das heißt, wenn euch das Thema heute interessiert, Christi Himmelfahrt, nächste. nächstes Mal einschalten.
0: Das Nächste, was ich auf dem Zettel habe, Lavabo, Gabenbereitung. Das, was wir ja hier am Eingang wieder hatten, ne? Domini, Labia, Meas, Aperies, da warst du ja, habe ich dich leider so ein bisschen auf das theologische Glatteis geführt, Simon. Da meintest du, ist das nicht ein Gebet bei der Gabenbereitung? Lavabo, irgendwas und um zu deiner, zu deiner Ehrenrettung zu sehen, man muss natürlich sagen, du warst da schon auf dem vollkommen richtigen Ritus, also auf dem vollkommen richtigen Dampfer. Denn Lavabo, von Lateinisch lavare, also waschen, bezeichnet tatsächlich den Ritus der symbolischen Händewaschung des Priesters in der Heiligen Messe, ne, wo der Ministrant meistens da so ein bisschen Wasser über die Finger gießt. Und dann gibt es tatsächlich auch ein Lavabo-Tablett oder ein Lavabo-Tuch zum Abtrocknen. Also das heißt alles so. Warum heißt es Lavabo? Das ist so wie... Es häufig in der katholischen Kirche ist, dass Dinge so heißen wie die ersten Worte dessen, was danach folgt, zum Beispiel eines Gebetes, zum Beispiel eines Textes, haben wir auch bei sehr vielen Konstitutionen aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Vatikanum um zwei. Das, endlich! Die. <lacht> Endlich ist wieder da. <lacht> Dass die eben so heißen wie sozusagen aus den ersten Begrifflichkeiten des lateinischen Textes. So, und lavabo heißt es eben auch in der außerordentlichen Form des römischen Ritus vom Gebet, was der Priester da spricht, nämlich lavabo inter innocentes manus meas. In Unschuld will ich meine Hände waschen. So, in der ordentlichen Form des Ritus betet der Priester Lava me domine ab iniquitate mea et a peccato meo munda me Also Herr, wasch meine Schuld von meinen Sünden, mach mich rein In diesem Sinne, Simon, du warst, du warst schon vollkommen richtig.
1: Nur, dass halt domine labia mea aperies trotzdem das Initium des Invitatoriums ist
0: Aber auch das wusstest du ja, insofern, <lacht> du wusstest bloß nicht wie es weitergeht, aber immerhin konntest du ja jetzt auf Deutsch weitermachen, Simon das ist Immerhin, ein nächstes ein Mal vielleicht
1: auch Latein <lacht>
0: So, dann als nächstes kommen wir nochmal ganz kurz zu deiner Lieblingsbrennerei Penninger aus Hautzenberg. oder doch aus Waldkirchen. Wir wissen es ja. nicht. Ich weiß es, ich kann das abliefern, denn die Geschichte der Brennerei Penninger ist eine Geschichte voller Irrungen und Wirrungen und sie beginnt tatsächlich im Jahr 1905. Also, lieber Simon, liebe Lujas, schnappt euch einen Tee, knipst den Kamin an, legt die Füße hoch und lasst euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen, gedanklich auf die Reise, auf die Heldenreise des Stefan Penninger, der 1905 Penninger in Hauzenberg gegründet hat. Aha. 2020 kam dann der Umzug nach Waldkirchen. Ende.
1: Da war ich ja eigentlich ganz gut.
0: Eben, das ist erst jüngst passiert und jetzt habt ihr auch mal diese ausführliche Heldenreisengeschichte. Das war echt
1: interessant. Aber du könntest Gerne. in deinem mittleren Teil einfach rausschneiden.
0: Ja, ne? Hat sich dann ein bisschen gezogen in ja. der Mitte. So, und was ich auch noch nachliefern kann, eine Bibelstelle, die du nicht spontan auf dem Zettel hast, was ungewöhnlich ist, Simon. Fall, normalfall weißt du ja sofort, wo sich irgendwas in der Heiligen Schrift wiederfindet. Allerdings die Darstellung der Maria, wo man sagt, da ist eine Frau, die hat die Sonne irgendwie an und Sterne und zu Füßen der Mond. wusstest du aus der Offenbarung des Johannes? Und wir können es jetzt genauer machen. Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, Vers 1. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Dankeschön, Dominik. So ergänzen wir uns. Ja, deswegen machen wir diesen Podcast so erfolgreich zusammen.
1: Genau. Platz 87.
0: <lacht> so, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich hier ganz gerne nochmal die Chance ergreifen, um im Rahmen dieses unseren Podcasts eine Meldung zu kommentieren, die ganz eindeutig in unseren Tätigkeitsbereich fällt, nämlich... Gemeinsames Mahl. Darum könnte der Kirchentag historisch werden. Das war eine Schlagzeile, die, ich sag's mal, mich bewegt hat. Was ist da der Hintergrund? Wo wir das jetzt aufnehmen, war am vergangenen Wochenende der ökumenische Kirchentag. Mit auf dem Programm eine Eucharistiefeier am Samstagabend im Frankfurter Dom. So, im Programm des ökumenischen Kirchentags stand dazu... Eucharistie ökumenisch sensibel feiern. Was genau das bedeutet, das hat der katholische Gastgeber des Kirchentags, also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, erklärt nämlich, Zitat, eine Messe zu gestalten, in der Christinnen und Christen der anderen Konfessionen nicht nur da sind, wie ja in jeder Messe, sondern sich willkommen fühlen. Der entscheidende Moment dabei, die Kommunion und da eben die dezidierte Einladung an alle, nicht nur an die, die römisch-katholisch sind. Also auch ein bewusster Bruch mit den Vorgaben der Glaubenskongregation, die das ja erst nochmal im Oktober bekräftigt hat, dass eben die Unterschiede im Eucharistie und Amtsverständnis noch so gewichtig sind, dass eine Teilnahme katholischer und evangelischer Christen an der Feier des jeweils anderen nicht möglich ist. Der Limburger Bischof Betzing setzt sich also darüber hinweg und sagt, Zitat, wir wollen auch in der Frage von Abendmahl und Eucharistie aufeinander zugehen. Wir wollen Zeichen der Einheit setzen. Und ich sag's, wie es ist, als ich das las, war ich äh, erschüttert. Wirklich zutiefst erschüttert. Liebe Lujas, wie ihr ja aus den vergangenen Folgen wisst, ist die Eucharistiefeier nicht nur Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens, sondern ja auch ganz persönlich für Simon und mich Kern unserer beider Bekehrungserlebnisse. Und deswegen... Ich kann und will da niemandem die eigene, innere, persönliche Haltung, das persönliche Eucharistieverständnis absprechen. Das weiß ich ja selber von mir, dass ich da schon persönlich weiter war, als es mein öffentliches Bekenntnis ausgedrückt hat. Ich weiß auch, dass das mitunter eine harte Prüfung des Glaubens ist, wenn ich sehe, wer auch alles sagt, ja, ich bin katholisch und damit meint er ist genauso katholisch wie ich. Und doch trennen uns Welten. Und auf der anderen Seite habe ich auch Brüder und Schwestern im Glauben aus den evangelischen kirchlichen Gemeinschaften kennengelernt, die in diesem Sinne katholischer unterwegs sind als ich und mit einer Leidenschaft in der Nachfolge Christi unterwegs sind, die beinahe beispiellos ist. Und ich kann ja auch viele Bemühungen um Ökumene verstehen und begrüßen und mitmachen, zum Beispiel Gebete für die Einheit der Christen. Und ich weiß auch, dass das gut ist, dass man nicht immer die Unterschiede betonen muss, sondern auch auf das Gemeinsame schauen kann. Und wenn man dann sagt, was ist denn eigentlich unser kleinster gemeinsamer Nenner? Jesus Christus. ne? Dann macht man eigentlich schon was falsch, weil dann hat man ja im Grunde genau das Gegenteil, nämlich den größten gemeinsamen Nenner, Jesus Christus. Und der macht schon vieles möglich und der kann schon viele Gräben verkleinern und der kann schon viele Wunden heilen. Und, liebe Lujas, das haben wir ja gerade im Beispiel auch der letzten Folge klar gemacht. Maria, die Heiligen. Die sind ja nicht kriegsentscheidend, ja, die sind nicht heilsnotwendig, die sind eine Hilfestellung. Das ist nichts, trotz aller Unterschiede, was die Einheit verhindern würde, weil wir da ja nicht sagen, liebe Evangelien, ihr müsst schon auch Maria richtig geil finden, sonst würde das nichts. Ich setze dem Heiligen Geist keine Grenzen, weil ich weiß, die Einheit kann nur durch ihn und mit ihm und in ihm geschehen. Gerade deshalb sind aber solche Zeichen der Einheit, wie sie Bischof Betzing hier setzen will oder wollte, etwas, gegen das ich mich aufbäumen muss, weil es mitunter an den Grundfesten meines Glaubens rüttelt. Wir als Menschen können die Einheit nicht erzwingen. Wir können auch nicht so tun, als wäre sie einfach herbeizuführen und die Unterschiede einfach auszublenden oder auszuhalten. Und das gilt natürlich zuvorderst für die Quelle und den Höhepunkt des christlichen Lebens, für die Eucharistie. Der Moment, in dem Jesus Christus wahrhaft gegenwärtig ist und gegenwärtig bleibt, egal was ich glaube, egal was der Priester glaubt, egal ob ich Sünder oder Heiliger bin, das ist das wahrhafte Mysterium Fidei, also das Geheimnis des Glaubens. Und in dem Moment, in dem wir auch nur anfangen zu sagen, oh, aber schöner wäre es doch schon, wir würden da auch so menschliche Zeichen der Einheit setzen, fangen wir an, dieses Geheimnis des Glaubens zu verdunkeln. Ja, da fangen wir an, unsere menschlich völlig verständlichen Bedürfnisse wichtiger zu nehmen als Gott. Denn wenn die Hostie, die der Priester bei der Elevation erhebt und zeigt, wahrhaftig Leib Christi ist, dann kann uns nicht egal sein, in welcher Art und Weise wir diese Feier begehen. Ehrlicherweise müsste man mir dann jetzt die Frage stellen, gut, Dominik, du hast ja selber vorhin gesagt, ne? schon unter Katholiken gibt es da große Unterschiede, die du auch aushalten musst, das stimmt und das zeigt vielleicht vielleicht noch eine viel bitterere Erkenntnis, nämlich, dass eine Verdunkelung des Geheimnisses, des Glaubens schon längst stattgefunden hat und dann nehme ich mich mit hinein, weil in dieser Klarheit der Erkenntnis, die ich jetzt hier vorgebe, verweile ich auch selten, viel zu selten und das ist vielleicht auch der Kern meines Kommentars hier, sich wirklich bewusst machen, was für einen Schatz wir da geschenkt bekommen haben und im Grunde ja ihn in jeder Messe aufs Neue geschenkt bekommen. Und da möchte ich einfach auch daran arbeiten, für mich ganz persönlich, dass das, so wie es du, Simon, in der letzten Folge so schön auf den Punkt gebracht hast, dass nämlich die Wandlung der Höhepunkt der Messe ist, in der nicht nur Brot und Wein in Leib und Blut, sondern auch ich selbst, mein Herz, gewandelt wird und dass ich mich, und daran möchte ich eben arbeiten, mich immer mehr dem annähern kann, wie es Thomas von Aquin im Adoroté Devote gedichtet hat, in Demut bete ich dich verborgene Gottheit an, die du den Schleier hier des Brotes umgetan. Mein Herz, das ganz in dich anschauend sich versenkt, sei ganz dir untertan, sei ganz dir hingeschenkt. Der Schluck zum Sonntag Meine Güte, so schnell, so schnell kann aus dem nabtal duo das Napalmduo duo werden. Insofern, glaube ich, <lacht> müssen wir ablöschen. Ach, Simon, ist es ist so schön, dass wir diesen Podcast haben, weil wo sollte ich sonst das machen können, wie nämlich mit dir remote eintrinken? Wie wir das jetzt machen, innerhalb unserer liebsten Rubrik. Simon, was hast du auf dem Zettel oder auf dem Tisch oder vor dir oder im Glas? Im Glas oder schon bereits im
1: eingeschenkt, weil wir nehmen auf, zu einer Zeit, wo es in Passau kalt nass und grau ist. Zwei Tage vor Pfingsten. Aber ihr hört die Folge. <lacht> Vielleicht, wenn schönes Wetter ist. Und dann passt dazu ein guter
0: Limoncello Ja, oh, das kommt überraschend, unerwartet. <lacht> und ja, gönn dir, Udi. Ich habe tatsächlich meine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar aus äh, auch einer sehr guten bayerischen Brauerei. Weil ich dachte, ein Gegengewicht zum Penninger hier mal ähm, erzeugen. Und zwar aus der Brennerei. Ja, Entschuldigung.
1: Der Limoncello ist nicht von Penninger, möchte ich vielleicht ja. kurz anmerken.
0: <lacht> Bei mir geht es nämlich um die Brennerei Landenhammer vom Schliersee Haushamm, um genau zu sein. Ich fange direkt mal mit dem Klassiker an, eigentlich auch mein liebste, meine liebste Spirituose. Es geht Landenhammer williams Brand. Und das sind saftige Williamsbirnen aus ausgewählten Obstgärten, kombiniert mit bayerischer Brennkunst und der jahrelangen Lagerung in historischen Steinzeugbehältern, die diesem filtrierten Edelbrand sein intensiv fruchtiges Aroma und eine einmalige Milde verleihen. Also nicht, es gibt nicht nur Penninger, möchte ich damit einfach sagen.
1: Okay, dann lass anstoßen. Prosit. Nicht lang schnacken.
0: Oh ja, schön fruchtig und mild. Willst du von, von meinem wenig? oder von deinem? Von meinem. Bei dir weiß ich es ja nicht. Ich weiß, wie Limoncello lehne ich immer ab, wenn ich den gratis kriege in der Pizzeria. Ähm,
1: ja, die Flasche war auch ein Geschenk, glaube ich. du, <lacht> der Schenker zuhört, super, Dankeschön, ich weiß es nur nicht. Die steht schon ein paar Tage rum, die muss weg.
0: Die besten Schlücke zum Sonntag sind die, die weg müssen, sind wir ehrlich. Ja, so, Leute. So, dann jetzt eben haben wir auf dem Zettel so ein paar kleine katholische oder christliche, aber hauptsächlich auch katholische Festchen, wo man vielleicht gar nicht weiß, warum haben wir an dem Tag frei. Und zwar wenn wir auf <lacht> <lacht> weil Vater drauf ist. wenn wir aufnehmen, dann befinden wir uns an der Wochenende vor Pfingsten. Und wenn ihr das hört, wenn ihr es hört, wenn die Folge rauskommt, dann seid ihr gerade dabei, euch auf den Pfingstsonntagsgottesdienst vorzubereiten. Im Idealfall. Im schlechtesten Fall habt ihr jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ihr nicht in die Kirche gegangen seid oder nicht mehr geht. Oder nicht? Oder möglich. wieder
1: gehen wollt, weil...
0: Na so. Auch das. Wir möchten ja alle ansprechen. Es sollen ja alle sollen ja alle rangeholt werden, die sagen, aber immerhin erklärt ihr das so, dass ich tatsächlich mal zum ersten Mal drüber nachdenke, hätte ich vielleicht doch mal in die Kirche gehen sollen, oder nicht? Das ist ja unser Ziel innerhalb unserer Verkündigung. Das ist ja Auf, unser Auftrag. Aber Bestimmt. wo unser Auftrag? An dieser Stelle, wenn ihr sagt, meine Güte, äh, interessiert mich alles nicht, aber was mich interessieren würde an der Kirche oder am Glauben, schreibt uns eine E-Mail an halleluja.podcast at gmail.com. So, und wir gehen, glaube ich, mal chronologisch. chronologisch vor, Simon, und zwar war zuletzt Christi Himmelfahrt, also der Tag, an dem Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, nicht um uns zu verlassen, sondern um uns den Heiligen Geist zu senden. Worum geht's an diesem Feiertag? Was kannst du noch ergänzen? Ich habe zitiert aus der Liturgie. Ja, es gibt quasi nichts hinzuzufügen.
1: Wir könnten natürlich schon hart in die Dogmatik einsteigen und jetzt aus der Hypostase heraus, aus der hypostatischen Union, die beiden verschiedenen, die aktive und die passive Form der Himmelfahrt beschreiben. Aber das ist vielleicht zu viel des Guten.
0: Aber das ist doch eigentlich, also wo könnte man es nicht machen, wenn nicht in diesem Podcast, <lacht> frage ich dich, mal. Weil vielleicht gelingt uns darüber der Zugang. Wir hatten schon mal in einer Folge... Ich weiß es leider nicht mehr, aber in einer Folge. Das war eine der ersten wir,
1: Folgen auf jeden Fall. Ja, einfach mal die ersten fünf Folgen sicherheitshalber.
0: Dass wir gesagt haben, wir feiern jetzt am 15. August Maria Himmelfahrt und du meintest, ja, Mar Mar leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Und dann wir kurz gesagt haben, was ist denn der Unterschied zwischen Himmelfahrt und leibliche Aufnahme? Weil eben Maria aufgenommen werden musste und Christus konnte, weil er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, eben von sich heraus in den Himmel auffahren. Genau. Und das soll ich jetzt erklären.
1: <lacht> ja, du hast ja auch die Antwort hier schon mitgegeben, weil er eben wahrer Gott ist. <lacht> aber jetzt, gut, dann machen wir es eben so. Wenn wir nämlich in die Schrift schauen, in die Heilige Schrift selbst, heißt es in der, äh, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, ich werde jetzt nicht Lukas sagen, also Lukas ist es auch, aber Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9. Man heißt, spricht
0: ja auch vom lukanischen Doppelwerk. So. Richtig, weiß, das richtig.
1: Danke. Also, als er, Jesus, das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und er entzog in ihren Blicken. Und entzog in ihre Blicken, genau. Es das heißt, hier ist es ja so passiv formuliert. Er wurde aufgenommen. Wir sprechen aber von Christi -Ebelfahrt. Warum tun wir das? Also, Dominik hat es ja schon angedeutet. Und ich habe vorhin die Hypostase genannt, die Hypostatische Union. Das bedeutet, dass quasi in der Person Jesus Christus, der hat zwei Naturen, spricht die Theologie, nämlich eine göttliche Natur und eine menschliche Natur. Die göttliche Natur, hat der Dominik gerade richtig gesagt, die konnte natürlich von sich aus selbst an ihren originären Ort kehren, nämlich den Himmel. Aber die menschliche Natur, die wurde aufgenommen, also man könnte sagen, die menschliche Natur wurde aufgenommen, während die göttliche Natur einfach selbst in den Himmel aufgefahren ist. So ist Christi Himmelfahrt. Aber wir können ja durch Christi, Christus ist in den Himmel fahren, äh Himmel aufgefahren sagen, das ist richtig. Es gibt ja auch die Idiomenkommunikation, über die können wir später mal sprechen. Die ist auch so etwas so Interessantes. Die ist aber für heute uninteressant, die Idiomenkommunikation. Ihr könnt es gerne mal googeln, gibt es auch einen interessanten Wikipedia-Artikel dazu.
0: Die Frage, die ich jetzt einfach noch habe, ist, warum musste denn Christus in den Himmel überhaupt auffahren? Warum das hast hätte du doch, doch vorhin selbst beantwortet. Ja, weil das so in der Liturgie heißt, nicht um uns zu verlassen, sondern uns den Heiligen Geist zu senden. Das heißt, auch von der Erde aus hätte er uns nicht den Heiligen Geist runterrufen können.
1: Naja, sein Originärer, sein wahrer Ort ist im Himmel. Unsere ganze wahre Heimat ist im Himmel, auch also die von uns. Und er ist wieder zum Vater gegangen, da gehört er hin, und hat uns den Heiligen Geist dann dort eben zusammen mit dem Vater gesandt. Das ist, deswegen ist er aufgefahren. Weil es sein eigentlicher Platz ist im Himmel und um uns den Heiligen Geist zu senden.
0: Und das ist äh, 40 Tage nach Ostern, ne? Christi
1: Himmel fährt 40 Tage nach Ostern, genau. Ist übrigens auch schriftbegründet, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3. Viert, da heißt dann, 40 Tage ist ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Also 40 Tage lang nach der Auferstehung und eben dann kommt, dass er in den Himmel entrückt wurde. Also 40 auch wieder
0: entrückt wurde, ne? Nicht sicher, naja,
1: hab. ich habe es jetzt so ausgedrückt. Hier hieß es ja, emporgehoben wurde. Und im Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 51 heißt es, um genau zu sein, er verließ sie und wurde zum Himmel emporgehoben.
0: 40 Tage nach Ostern, dann schauen wir auf das, was 50 Tage nach Ostern ist und das ist Pfingsten. Pfingsten ist ja so ein Fest, was ja eigentlich, das haben die wenigsten, sage ich mal, jetzt so richtig aktiv auf dem Zettel. Ne? Also Weihnachten weiße und Ostern weiste. Pfingsten fällt so hinten runter und ehrlicherweise wundert man sich auch, warum haben wir da auch am Montag frei. Ähm, ist das wirklich so eine große Nummer Pfingsten? Ist das wirklich so ein hohes christliches Fest? Passiert da wirklich was, wo man sagt, ohne Pfingsten wäre es schwierig?
1: Ja, genau so kann man sagen. Ohne Pfingsten wäre es ziemlich schwierig. Ohne Pfingsten werden wir wahrscheinlich keine Christen. Sehr spannend. Warum? Nachdem Christus dann weg war, so semi-gute Stimmung unter den Aposteln, ja. Und dann, <lacht> dann kam im Pfingsten vom griechischen Pentecoste Hemera oder Hemera. Der 50. Tag, also 50 Tage nach Ostern, und da wurde der Heilige Geist gesandt. Ich kann einfach mal kurz die Stelle vorlesen. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 fortfolgend: Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und so weiter. Also dieses Pfingstfest nennt man auch den Geburtstag der Kirche. Am Pfingsten hat die Kirche Geburtstag, denn da wurden die Apostel bis, oder die Christen, die Jünger Jesu allgemein mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Die haben äh, das Feuer bekommen, um den Glauben weiterzutragen, um den Herrn zu verkünden. Und so ist eben der Geburtstag der Kirche. Und Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ein sehr wichtiges Fest eigentlich. Hatte früher auch eine ganze Oktav, also Pfingsten hat auch acht Tage lang gefeiert.
0: Wie bei äh, Ostern.
1: Ostern und Weihnachten ja. hat man dann abgeschafft, 1969. Gibt es eben nur noch den Pfingstmontag, der daran erinnert. Aber das ist eigentlich ein sehr wichtiges Fecht, Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes.
0: Das heißt, vorher hatten wir keinen Heiligen Geist?
1: Wir lesen das an Ostern aus also dem johannes -Evangelium, Kapitel 20, glaube ich. Ist Das bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn wir Falsches, Falsches nachreichen. Wo ja Jesus zu seinen Jüngern tritt, als der frisch Auferstandene die die Türen verschlossen hatten. Und er hauchte sie an. Also da ist auch schon eine Ausgießung des Geistes, aber in besonderer Weise eben dann am Pfingsten an alle Jünger.
0: Und warum zum Beispiel ist es dann nicht so, dass man... Wir hatten das ja in der Firmenfolge gesprochen, Folge 11, die glorreichen 7 dass da der Heilige Geist kommt. Warum ist es dann zum Beispiel nicht so, dass man an Pfingsten traditionell dann firmt? Weil bei der Firmung kommt ja der Heilige Geist auf einen.
1: Weil, wie ihr vielleicht noch aus der Firmenfolge wisst, die Firmung ein, ein Sakrament war, das immer dem Bischof vorbehalten war, zumindest bis zur Liturgiereform 1969. Und der Bischof eben nicht alle Kinder seiner Diözese am Pfingsten firmen kann. Und deswegen gab es verschiedene, viele Termine. Früher war das alles ja an Ostern, in der Osternacht. Ganz früher. Also es hat praktische Gründe. Ich finde es aber immer gut, wenn der Firmtermin tatsächlich um Pfingsten herum ist.
0: Und warum ist Pfingsten Geburtstag der Kirche? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Naja, weil da hat die Kirche begonnen, im großen Maß Gast zu geben und den Herrn zu
0: verkünden. Und dazu brauchten sie den Heiligen Geist, der an Pfingsten erst gekommen ist. Genau,
1: der, da plötzlich waren sie, äh, das kam ja hier wie von Feuer, zungen wie von Feuer, sie waren plötzlich, sie brannten plötzlich wieder. Und dann ging es richtig los.
0: Warum ist es so wichtig, dann heute noch Pfingsten zu feiern?
1: Weil wir heute den Heiligen Geist immer noch brauchen. Natürlich ist unser Heilige Geist zugesagt, einerseits im Sakrament der Firmung, andererseits überhaupt der ganzen Kirche. Aber ihn zu bitten, dass er uns wieder dieses Feuer schickt, dass wir wieder, also dass unser Herz wieder so voll ist, dass unser Mund davon übergeht vom Glauben und wir nicht über alles reden, aber nicht über unseren persönlichen Glauben, ähm, dafür brauchen wir, glaube ich, den Heiligen Geist. Und deswegen ist Pfingsten wichtig, dass wir uns einerseits daran erinnern, dass der Heilige Geist wirklich wirkmächtig ist, aber gleichzeitig ihn darum bitten, dass er diese Wirkmacht auch heute bei uns zeigt. Und bei den sieben Gaben wissen wir ja mehr, was das bewirken kann.
0: Also da gerne nochmal die Firmenfolge anhören, damit wir eben, um das auf den Punkt zu bringen, alle zum Napalm-Duo werden können. Genau, dann machen wir uns arbeitslos.
1: Unser Ziel ja, ist dann erreicht, wenn wir arbeitslos sind.
0: Ja, genau. So wenn sagen. wir alle, wenn wir, aber das ist ja auch das Ziel des ganzen Evangeliums, ne, dass wir genau. hingehen sollen und alle zu, zu Jüngern machen sollen, sobald das erreicht ist, dann haben wir es geschafft. Ist das eigentlich dann erst der, wenn das Ende aller Tage gekommen ist, wenn alle Christen sind? Weil dann könnte es noch dauern.
1: Nee, ähm, der Herr sagt ja auch, werde ich noch Glauben vorfinden, wenn ich wiederkomme.
0: Also sind wir jetzt
1: <lacht> vielleicht noch ziemlich nah dran,
0: <lacht> wer weiß das schon.
1: <lacht> es kennt ja niemand den Tag und die Stunde, sagt er ja auch.
0: Schön, dann schauen wir jetzt auf ein Fest, was bei uns natürlich im Kalender fett markiert ist, aber bei vielen nicht, ist ja auch nur ein kein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, sondern immer nur regional verschieden und er steht uns noch bevor zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt ja aufnehmen, Fronleichnam. Was ist das Fronleichnamsfest?
1: Ja, von Fronleichnam ist eigentlich das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Kommt vom althochdeutschen Frone Licham, was des Herrenleib Leib bedeutet. Damit man da wieder wäre Es Hochfestes von Leib und Blut
0: Christi. Insofern kann ich hier auch nochmal ganz einstreuen, dass ich sage, ich möchte das bitte nicht mehr hören, weil das ist A nicht mehr witzig und B trifft es nicht den Sinn des Wortes, dass man sagt, heute ist Happy Cadaver, wie die Engländer sagen. <lacht> möchte ich, Ist ja wurscht. man musste gar nicht mehr darauf einsteigen, habe ich hiermit verboten, wird es nicht mehr ja, geben. Ist von, ist von ist, ja. ganz, ganz oben abgesegnet, dass es diesen Gag nicht mehr geben wird. Also von mir.
1: Ja, danke. Hochfestes Leibes und Blutes Christi. Wir haben in Dominik und ich und unserem Zeugnis, wie bei der Eucharistie-Folge Leib und Buch Christi ist halt echt was richtig Cooles, ist auch was Heilsames, wirklich Heilsames und deswegen hat dieses Leib und, dieser Leib und Buch Christi einen extra Feiertag, frohen Leichnam. Das ist immer zehn Tage nach Pfingsten, stimmt das?
0: Ja. Ja, es ist auch ein Donnerstag, also wenn 40 Tage nach Ostern Christi Himmelfahrt ist, Zehn Tage danach Pfingsten ist, dann muss zehn Tage nach Pfingsten frohen Leichnam sein.
1: Genau, zehn Tage nach Pfingsten frohen Leichnam. Und mehr gibt dazu, eigentlich alles zu sagen.
0: <lacht> naja, doch, natürlich. Frohen Leichnam ist ja kein Fest, an dem was passiert ist, wo man sagt, ähm, da tun wir das weiterhin, was die Kirche getan hat, weil Christus an dem Tag irgendwas gemacht hat. Das Fest ist ja erst im Laufe des oh, 13. Jahrhunderts entstanden.
1: Ja, es kommt natürlich durch die, durch die Schaufrömmigkeit der Gläubigen auch. Also. Der Priester erhebt ja bei der Wandlung die Hostie nach oben, die Leute schauen. Früher war es nicht so, dass jeder, egal ob er katholisch, evangelisch oder richtig präpariert ist oder sonst irgendwas zur Kommunion vorgerannt ist, sondern da ist man halt relativ selten zur Kommunion. Ähm, man muss sich das vorstellen, Papst Pius X. im 20. Jahrhundert hat es massiv gefördert erst, dass man regelmäßig zur Kommunion geht. Ähm, also vorher war es eher selten, wirklich selten, dass man zur Kommunion gegangen ist. Und da gab es eben diese Schaufrömmigkeit, wenigstens den Leib des Herrn anschauen. Da hat sich dann auch die eucharistische Anbetung entwickelt im 13. Jahrhundert, 12. Jahrhundert, 13. Und dann eben auch diese von Leichnam, wo man erst die Messe feiert und dann den Leib des Herrn durch die Ortschaft trägt, den Leib durch das Dorf. Genau.
0: Ja, und das kommt ja, weil es da eine Vision von der Ordensfrau gab, ne? meine ich. Die Vision der heiligen Juliana von Lüttich, meinst du? Ja, das, bitte, so, hau doch mal auf den Tisch. Ja, ich weiß jetzt, <lacht> die, ist, die
1: Vision auch nicht so explizit.
0: Also gemeinsam kriegen wir das hin. So, Also es gab eine Ordensfrau, die heilige Juliana von Lüttich, Augustiner Chorherrn, Augustiner Chorherrnfrau, ist auch Quatsch, Augustiner <lacht> Chorfrau natürlich, an, äh, drei, Anfang des 13. Jahrhunderts irgendwann. 1209. Dankeschön. So, die hat berichtet, sie hatte eine Vision oder einen Traum, wo sie sagt, Sie sieht den Mond, der aber an einer kleinen Stelle, da war dunkel. So, und dann kam Christus, der gesagt hat, so der Mond ist das Kirchenjahr und es gibt aber ein Fest im Kirchenjahr, das hat kein eigenes Fest. Also es gibt eine Sache, die hat im Kirchenjahr kein Fest und das ist das Sakrament des Altars. Also sozusagen die Eucharistie, warum hat die kein eigenes Fest? Das finde ich schade, macht doch da mal was dran. So. Und dann hat sie, dann weiß ich nicht, wie es damals war. Im 13. Jahrhundert hat man wahrscheinlich auch gesagt, Leute, mir ist da Christus im Traum oder in der Vision erschienen. Hat gesagt, er ist sehr betrübt darüber, dass die Eucharistie kein eigenes Fest hat. Dann hat wahrscheinlich der Pfarrer gesagt, ja, das ist, wahrscheinlich ist das richtig. Ich gehe mal zum Bischof. Dann hat der Bischof gesagt, ja, oh, das ist ein guter Punkt. Ich nehme das mal mit in die nächste, was weiß ich, was der Bischof so macht. Bis dann irgendwann der Papst gesagt hat, ja, komm, jetzt machen wir mal, jetzt haue ich mal hier so eine Bulle raus. Also, wo das dann irgendwie Trans festgelegt Trudus
1: ist. De Hoc Mundo, hieß die.
0: So, wo man dann sagt, wir nehmen dieses Fest auf in den liturgischen Kalender, das Fest für das Altarsakrament, die Eucharistie, und wir nennen es von Leichnam. Ich habe es nicht ganz so gut auf den Punkt gebracht wie wir, die, wie, wie die Penninger-Geschichte, aber es ist schon sehr nachgekraft. Wir nennen es
1: Solemnitas Santissimi Corporis et
0: Sanguinis Christi. Also das äh, Fest des heiligsten Blutes und Leibes genau. Jesus Christus. Genau. So. Und seitdem gibt es dieses Fest und es hat nochmal eine Aufwertung erfahren, weil es natürlich nach der Reformation kein sonderlich christliches Fest mehr unbedingt war, sondern ein relativ katholisches Fest. Und deswegen weiß ich, dass es im Zuge der Gegenreformation, die damals vorangetrieben wurde von äh, hauptsächlich den Jesuiten, also wo man gesagt hat, Leute, äh, wir sind katholisch und das ist auch gut so und das zeigen wir jetzt auch im Unterschied zu den Jesuiten heute, aber das ist eine kleine Randnotiz, ist dieses Fest auch noch mal sehr viel bedeutender geworden. Und eben wie du sagst, wenn man in traditionell katholischen, vor allem natürlich auch in, in, in bayerischen ländlichen, ländlicheren Gebieten unterwegs ist, ist das ein, ein, ein dick markierter Termin im liturgischen Kalender, wo man prozessiert, wo auch Altäre, die auf dem Weg dann stattfinden, reichlich geschmückt werden von unterschiedlichen Vereinigungen oder Vereinen innerhalb der, der, der Kirche oder eben der Gemeinden und wo man auch mal als äh, Mitglied eines sehr sehr guten Studentenverbands aufmarschiert haben wir alles schon hinter uns Simon und ist eben ja das das Fronleichnamsfest wo der Priester natürlich mit dem Leib Christi also der gewandelten Hostie in der Monstranz im Schaugefäß vorne rangeht meistens noch mit einem Baldachin überdeckt manchmal den je nach den
1: Himmel Himmel
0: der Himmel sehr gut und was es auch noch gibt Je nach Gemeinde gibt es auch zwei Leute, die die ähm, Eldebogen des Priesters halten, damit ihm nicht die Arme lahmen, wenn er da halt, weil das geht schon mal so eine halbe Stunde, so eine Prozession oder sogar länger, da die Monstranz vor sich herträgt. Das stimmt. Insofern, was für einen Stellenwert innerhalb des Kirchenjahres hat heute Leichnam?
1: Naja, heute, heute, also dieses Jahr, ähm, Praktisch wohl keinen so großen wie sonst, weil vielleicht gar keine Prozession stattfinden kann, ist ortsabhängig. Aber an sich ist das Hochfest des Leibes und Blutes Christi ein Hochfest und somit eins, der hat den, von den Festcharakteren her der Kirche den höchsten Stellenwert. Mit anderen Hochfesten wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist auch Frau Leichnam ein Hochfest. Früher hat man gesagt, der Erstglossfest also zur Reihenfolge. Es gibt im liturgischen Kalender Hochfeste, das sind die höchsten Feste. Dann gibt es normale Feste, dann gibt es Gedenktage und gebotene Gedenktage. Oder andersrum. Erst die gebotenen Gedenktage und dann die einfachen Gedenktage. Also Groß-G und Klein-G sind die abgekürzt. Das ist, daran sieht man, das was wichtig ist. <lacht> und das ist die Reihenfolge. Und von Leichnam gehört zur ersten Kategorie Hochfeste.
0: Also ein Fest erster Klasse und als genau, Erstklassfest. Gerade nach unseren Zeugnissen, gerade nach meinem Kommentar zu Beginn dieser Folge, sollte man... Sollte das auch klar haben. sein. Ne? Da sollten keine Fragen mehr offen sein. Falls doch, schreibt uns an hallelujah.podcast.gmail.com Schreibt uns auch gerne andere Fragen. Abonniert uns, wo ihr uns auch immer hört. Abonniert uns, gebt uns gerne eine sehr gute Bewertung. Bei Apple Podcast ist das zum Beispiel möglich. Insofern freuen wir uns doch. Genau, wir darauf. freuen
1: uns auch, wenn ihr uns einfach so schreibt, weil ihr uns einen Schluck zum Sonntag zukommen lassen wollt, gerne einfach eine E-Mail an hallluja.podcast.gmail.com. Ihr bekommt dann eine Adresse oder eine Adresse einer Packstation, wo ihr uns gerne einen Schluck zum Sonntag äh, zukommen lassen könnt, wenn ihr wollt. Wir haben ja noch drei vorrätig, drei Schlücke zum Sonntag von lieben Lujas. Aber drei gleich? Oh, ja, das sind, wir das ist, ist ja wir das, haben auch eine, das eine, das, sind ja, das wir bekommen haben, das ist ja quasi für
0: dreimal... Oh, das ist aber großzügig. Also Oder willst müssen du sich die anderen Luyas ein Beispiel dran nehmen? Oder Eigentlich sollen wir in einer schon. Folge alle drei treffen? Oder sollen wir, könnte man natürlich auch machen? Das kommt auf die Folge drauf an. Ich würde auch sagen, vielleicht eine Folge, wenn wir die Dreifaltigkeit besprechen. Dann können wir auch dreimal... Uh, mega gut. Mega gut, Simon. <lacht> Genauso machen wir das. Ja. In äh, diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag.
1: Dominik, bevor ich jetzt das Wort sage, was unseren Podcast immer beschließt. Die Pfingstfolge beschließt die Osterzeit. Das heißt, du könntest heute zum letzten Mal das singen, was dir am besten in der Liturgie der Osterzeit gefällt. Mir ja auch. Mir ja auch, genau. Möchtest du so nicht abschließen?
0: Unbedingt. Item ist Halleluja, Halleluja. Amen. Zwei Stimmen für ein Halleluja.